0: 東京海上日動7月18日月曜日本日は海の日祝日ですえ時刻は午後8時を過ぎました TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション略してアトロクパーソナリティの私
1: ライムスター歌丸ですそしてはい世界陸上の実況にて不在の月曜パートナー熊崎アナウンサーに代わりまして今夜は TBS アナウンサー渡辺俊ですさあ、ここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいな、な特集コーナー。ビヨンドザカルチャーのお時間です。今夜のゲストはノーナリーブス西寺豪太さんです。こんちゃ。こんち
0: ゃ。はい、まあ、あの、ご挨拶、こんちゃさんですね。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。そう、ななみしゅんは初めてですか。すみません。これね、あしゅんいいですよ。あの、教えがいがある生徒がやってまいりました。本当ですか。よろしくお願いします。また、あの、くまとは違った次元で。抜けがよさがありますので抜けがい
1: い。お願いします。ご期待くださいませ。
0: さあとということで西寺豪太さん、えーはい
1: 、ご紹介をじゃあ渡辺さんからお願いします、はい、西寺豪太さんは京都育ちのシンガーソングライター、プロデューサーです、ノーナリーブスとして97年にメジャーデビューされました、またプロデューサーや作詞・作曲家として、錦織一清さん、a b c z ビッシュのアイナ・ジ・エンドさん、そして和田アキ子さんなどに楽曲提供されています。先にわたる活動の中、アフターシックスジャンクションでは、毎月一度月曜日にご登場いただきまして、洋楽、邦楽の歴史をわかりやすく紐解いていただいております。はい。ということで、先ほどちなみに、あのー、はい、ライブタイム、あのライブのダイレ
0: クトコーナーでラムライダーさんから、ラムちゃんミックスの時に、あの、なんか過去の思い出、はい、あのー、はい、なんかお、昔、10年以上前なのかね、もうね、あの、赤坂、赤坂の TBS ラジオのイベントを横浜でやったときに、間の時間で、僕ら多分 DJ 僕 DJ とかで、はいはい。で、ゴタ君、どんなリブスなのかな。なんかね、一緒に危険日チャレンジがあるから聞けちゃれか。いや、
2: さっき本当そこで8つにあって。ああ、聞けちゃれかもしれないね。あ、
0: そうかもしれない。で、あの、僕らちょっと待ち時間があったんですよね。そう、リハが終わって、本番まですごい時間空いちゃって、で、まず最初になんかラムちゃんとゴタ君が一緒にいるところに僕も合流して、でなんかさ、ぷらぷらしながらさ、適当に店入ってビール飲んだりさ、あれよかったよねって時間が余ってね、一緒に博多人形みたいな
2: 、なんかひな
0: 人形みたいなのが売ってる、フェアみたいなのやって、て眺めて、あれいいな、珍しい3人組だったからね、本当にすてでしたね、なんかそのね、うしかった思い出をね、ちょっとね、さっきの思い出したりしましたけど、うれしいですよ。そうですね、あの先週、先々週
2: ってあの、東京スクール・オブ・ミュージックっていう音楽学校で、うんね、まさにこれ、エルビスの,あの字幕監修もされてる湯川玲子さんに、豪太さん、ちょっと先生やってくださらないって言われて、なんか名誉顧問やられてるみたいで、はい、湯川さんが、それで19歳とか18歳の若い生徒たちに、西葛西と渋谷で先生で特別講義っていう、100分ぐらいの講義を。土曜日毎週して、2週間やって、うん、1>, まあ1回終わったんですけど、やっぱすごい、はい、まあここで話してるような、うん、その授業的なことをするんですけど、うん、やっぱそのどんな生徒たちかって分からずにやっぱり行くので、すごくちょっとドキドキしてたんですけど、でもまああの映像を見せたりとかしながらやってたら、なんかその映像を後でチェックして、うん、あの撮ってもらったんですね、僕のあの喋ってるところそしたらみんな、すごい熱心にこう聞いてくれてて、今、マスクもしてるし、うんはい、パソコンがあったりして、ちょっとどんな感じなのかなって、相手のリアクションがもう一つ分からなかったんですけど、すごく嬉しい思いをしたっていう経験が2週間ありましたね、うんうん、だって最高の先生でしょ、そんなポップミュージックの先生って意味ではさそれがまた映画の。誕生から、それからまあマイケル・ジャクソン、スリラー、MTV までの90年間をまあ100映像文化とそういうふうなそです、アメリカのポップス、だからちょうど真ん中ぐらいに位置するのが今日話そうとしてるエルビスなんで、そういう意味でも、こうすごくもうも、うなんていうの、てんこ盛りの授業でね、終わった後すぐ僕、に家帰って寝ちゃうぐらい。あの疲れれれたたたたんでででですすけけども楽ししかっねねね授業
0: 受人ラッキーそはなんかね、楽しんでくれればいいんですけど。はいということで、今日はだから、もう、安倍シ子来れだから、真横で授業聞けるわけよ、本当に独占ってこと、で独占いやいや、心してお願いしますよ、本当にね、き
2: 今日は特になんていうのか、僕自身も、やっぱすごく勉強日々しなきゃいけないっていうレベルのあれなので、もう全然あのフラットな感じで聞いてもらえると嬉
0: しいですね。うん今回は何しろね本当にビッグネームですからね、はい、ご紹介しましょう今回の主人公はこちらですノーナ・リーブス西寺豪太プレゼンツ洋楽スーパースター列伝エルビス・プレスリー編はい現在バズ・ラーマン監督による電記映画「エルビス」が公開中私もあの見てまいりました、はいえー、ということで特集していそうで特集していなかった大物、まあ郷太君の、ね、研究範囲、メインのところからすると、やっぱりかなり昔めではあるものねそうですね、うん
2: 、あの1950年代の、まあ、大人気アーティストなので、はい、まあ今、若い世代の人にとっても、もう当然そうだと思うんですけど、はい、僕ぐらいの、50代ぐらいの前後の人間にとっても、うんうん一番こうちょっと手が届かない世代というか、60年代以降のアーティストは、ビートルズ含め、映像が結構売ってたりとか、ファンもそれなりにいたんで、CD 化されたりとか、いろいろあったんですけど、やっぱり一番、すごいよ、すごいよって言われながら、なかなかそのまあリアルタイムで追ってたわけでもないという部分ではあるので、でも逆に言うと、今回、映画がね、公開されたので、それもあって、すごくこう、2020年代にまあ、エルヴィスを好きになるというのは、非常にむしろ容易なんじゃないかなと思ったりもするので、素直に聞けば若い人たちの方が、完全に距離を置けるっていうかね、そうなんで
0: かその時代のイメージもあったりするものあね、例えば晩年のラスベガスの、なぜそういうことをしてたかの理由も映画見るとわかったけど、晩年のラスベガスのあのなんか歌謡症的なイメージもやっぱりあったりとか、もちろん50年代、バリバリだった頃っていうのもあるし、ちょっと今日改めて勉強させていただきたいと思います。ちなみにエルビスっていいううう
1: とどういうイメージをお持ちですか名前も,もちろん聞いたことあるんですけど、でも、ものまねとか、そっちのイメージが強くて、僕は本当にあの知識不足な人間なんで、フリディ・マーキュリーとのなんか最初は一緒、本当、はい、小学校、中学校、高校ぐらいまで同じ人なんじゃないかと思ってぐらい、なんか、タッというか、なんか存在が
2: 、どっちがどっちみたいなもね
1: そう、クイーンもあの愛という名の欲
2: 望っていう曲とかはこう、エルビスが亡くなった後に、オマージュで作ったような曲もあるので、はいまあ、そういう意味ではそう。あの年が若くなればなるほど、過去
0: が増えるじゃないですか。だから、どっちが昔でどっちが先かみたいな、ざっくりとした海外のスターみたいな感じ。あと、それこそさ、モノマネの印象が強く残るぐらい、ポップアイコン化してるっていうか、悪の強さも含めて、例えばステージアクション。そうですね。でも、ステージアクションも、だからさっきからずっと、小泉純一郎元首相のあの、あのアクションをっ思い出したりとかね。ーにとっってはどううでし
2: ょ僕やぱりビトルズが一番それこそ古い、好きになったアーティストっていう感じで、リアルタイムというか、小学生の頃ろに、ポールとか、まだもちろん今もですけど、大ヒット飛ばしてたので、それの先輩っていうイメージですかね、やはりでもやっぱり10年、15年ぐらい前から、やっぱり湯川玲子さんとあの仲良くさせてもらうときに。あの直でもいろんなエピソード、エルヴィスの話は聞かせてもらってましたし、今回の,あの映画も湯川さんに誘ってもらって、試写会2人で並んでみたんで、だから逆に言うと、僕、映画の良し悪しを自分の判断ももちろんあるんですけど、湯川さん、どう思ってるのかなって、大ファンの人があ、あれだめよっていう可能性だってあるわけじゃないですかその、僕もあの自分の世代としてはあの追いかけたかもしれないけど。湯川さんがどう思ってるのかなって、すごい思ってたら、うん、やっぱ今回の映画は湯川さんも本当にもう大喜びで、<ー>なのですごくあの入り口としてはすごくいいなって思っ
0: てるようなぐらいの世代ですかね。僕もねあの、もちろん呉タ君と同じぐらいのスタンスだけど、同時にさ、はい、結構、ヒップホップカルチャー的には、結構なかなか分が悪いじゃないけどさ、要は黒人カルチャーの、今それこそ流行りの文化的作詞みたいなものの、うんまあ、ある種、象徴みたいに語られることもあって、ホワイトウォッシュっていうかさ、もちろん本人の意思っていうのはまた別にあったと思うけど、結果として残った現象はそういうものだった。だだからパブリックエネミの曲と,かだと結構直接的なの対象だったりして割とこう、そういう,こうなんていうかな、こう文化的な焦点と言いましょうかね、うそういう面もあったりするしたりしてね。やっ
2: ぱりあの1950年代の話こう、う今日しますけど、うん、やっぱりその辺はあはポイントになってくるかもしれないですね,ねでも今回の映画も
0: そこはすごくバランス気をつけてましたね、それすね。うん、はいということで、えー、今回はエルイス・プレイシーの楽曲を聴きながら、ゴータさんに解説していただきます。詳しくなってます。詳しくなってる。うん、かもしれない。かもしれない。行ってみましょう。よろしくお願いします。<笑>えっ
1: アフター66ジャンクション
0: 。時刻は8時11分です。TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしております、アフタースジャンクション。この時間は特集コーナー、ビヨンドザカルチャーをお送りしております。ゲストは、ノーナリーブス西寺て豪太さんです。今回は、洋楽スーパースターレスラー、エルビスプレスリー編をお送りします。ということで、早速、豪太さんお願いします。はい、よろしくお願いします
2: 。エルビス・プレスリーという方はですね、まあ本名、エルビス・アーロン・プレスリーという方で、1935年生まれなんで、うん、第二次世界大戦が終わる終戦敗戦の、まあ10年前ぐらいに生まれた方で、うん、1>, 1月8日生まれなんですが、生まれた時は双子だったと。だけど、えー、ジェシー・ガーロンさんという、その、まあ、双子の兄弟の一人は亡くなってしまって、うん、そしてエルビスだけが生き残ったということで、非常にあのお父さんのバーノンさんと母親のグラディスさんと、グラディス・ラブ・プレスリーというね、映画でも結構印象的に出てきますけど、うん、お母さんね、うん、にすごい可愛がられて、ただ、とっても貧しい家だったということですね、うんうん、ミシシッピ州のテューペロっていうところに生まれまして、ミシシッピ州っていうのは、アメリカの地図でいうと、右下。あたりでねミシシッピ川っていう川が流れてますけどでそこに暮らしてたんですけれども、えー、11歳のあ、えーとメルえー、エルビスが13歳の時かな、うんえー、メンフィス州あテネシー州のメンフィスっていうところにこう引っ越すんですよ、はい、でこれねあのテネシー州の州とはナッシュビルっていうところなんですけどそこはあのカントリーとかの音楽のメッカーって、うん、まあすごく有名な映画にものに、ねうん、やってますけど。ねあのメンフィスの場所を調べると、アーカンソーとアーーカンソー州と、それからミシシッピ州と、まあ、くっついたギリギリのとこぐらいにある街なんですよね、うんうん、イメージとしては、その引っ越したっていうから、すげえ遠くに、ものすごい違う文化のところに引っ越したと見せかけて。うんなんか、所沢から赤羽に引っ越したみたいな
0: 。<笑>なんか、ちょっと
2: 、イメージとして、あの、かなり近い文化なんだけど、あの、県は違うというか、なんか、そんなイメージ。ギリギリのと、メンフィスってなんかそういう、だからこそ多分面白いっていうか、いろんな州の人が、まあ、行ったり来たりするから、ギリギリのとこにあったんですよね。うん。で、まあ、その、どちらの町も、まあ、黒人、ののその影響力が非常に強い場所でなおかつエルヴィス自身はすごく貧しかったので、その黒人が暮らしの家族が暮らしているところとも道を隔てたような、かなり近いところで密接に、子供たちなんで、うん、あのの頃なんかは、もう本当に映画にも書かれてましたけど、もう白人が一人だけみたいな状況で遊んでるような、何もそれを不思議だと思ってないような、うん、そういうような暮らしをしてたと。11歳の誕生日にお母さんにちょっと誕生日プレゼント何が欲しいって聞かれましてエルビスが「ライフルくれ」と言ったらですねなんもあかんということでですねお母さんがギターやってあげるよ言うてギターあげます言うてギターをもらったとでギターそれはもうギターの方がいいっていうことで練習して音楽に夢中になっていったでもう周りにそういう教えてくれる先生みたいな先輩みたいな人がたくさんいて映画の中にも出てきましたけど本物のブルースマンだったりそれから黒人の教会でゴスペルを体験したり、うん、ちょっとトランス的なこう気を失ってみたりとか
0: 。生徒族がマッシ
2: ュアップされるのがよかったですね、
0: うん、ブルースとゴスペルがね、映画、ね、あ
2: そこすごい、いろんな人からの評判いい映画なんで、まあ、ぜひ、あのバズ・ラーマン監督の、えー、エルビスまス、あ、歌丸さんもご覧になってね、今
0: 豪タ君が言ったようなことがすごく簡潔に、そうですね表絵で
2: 描かれているので、うんまあ、これを見た後あのこれはね、もう本当、なん,なんていうのかな。あの本能寺の変みたいなもんで、ネタバレとかじゃないんで、知ってから言っても全然、うん、えっっていうことよりはもう、結局こうなるって、ある程度分かってて見ても全然面白い映画なのでうん、うん、んんうん、はいなので、の今日は話しますけれども、主演のオースティン・バトラーさんも素晴らしいかっこいい歌だよね。うん、いや歌も途中までねあの本当にもうえって思うぐらい、どっちなんだろうっていうぐらい、本当に素敵な歌声で,、うん、で、マネージャーのパーカー大佐役をトム・ハンクスさんがやってて、この話も後でしますけれども、はい、でですね、えー、エルビス、すごい家族、仲良くて、ですね、うん、1953年の夏ですね、えー、18歳になったときですかね。えこれまあエルビスの伝説っていうのは、もういろんな人が書いてあの調べてるんで、細かく7月18日だったんじゃないか、夏っていうね、いうだけじゃなくて、説が濃厚とされてますけれども、このね、エルビスが高校卒業しまして、精密金型会社で働いた後にあのに、転職しまして、クラウンエレクトリック社っていうところで、トラックの運転手さんとして働くんですよ。エルビスまあ親孝行だったんでえー、そのトラック運転手として働いた最初の給料でお母さんのためにあのレコードを作ってあげようと自分の歌ってる、うんね、あの今でもあるんかなこう CD にしますみたいな自分の歌をねそういうサービスでたまにあると思うんですけどこの、えー、サ,ンレコードサンレコードっていうレコード会社があって、うん、サンスタジオっていうのがあるんですけどそこにこんなふうなねあの宣伝が。貼っってあったんですね、えー、キャッチコピーどんな音楽でもいつでも録音します、片面3ドル、両面4ドルって、そのメンフィスの街角にあるあのレ,コードレコードレーベルでもあり、まあ、素人の歌も、まあ、記念写真みたいな感じで撮って、それをだいたい今の42ドルぐらいの価値っていう、まあ、6000円ぐらい、だいたいまあそれならまあうん、うん、払えますよね。だから、A 面と B 面、アセテート版っていう、レコードよりもちょっとまあ薄っぺらいみたいなやつだと思うんですけど、それでですね、レコードを作るということで、オッシャーということで歌を歌それもお母さんの好きな古いバラードの MyHappiness という歌と That's WhenHeartExbegin という曲をもう別になんていうのプロじゃなくて、本当に個人的なプレゼントとしてお母さんのためにってった時は、そのサンレコードにはサム・フィリップスさんっていうもう有名な経営者というかあの創業者がいてこの人はまあプロデューサー的な役割も果たすエンジニアなんですけどその人いなかったんですね、たまたまその日は。それで受付のお姉さんがいてですねその受付のお姉さんがえマリオン・キースカーさんという人なん,なんですけどあなた、どんな歌を歌えるのって聞いたら僕、何でも歌えますってエルビスが言ったと。あなたの歌誰に似てるのって聞かれて、僕、誰にも似てませんって言ったんですね、エルビスが。えー、そんなすごいなと思いながらバラード歌って、でもお母さんの好きなバラードなんで、まあ、静かめの歌なんですよ結構、経験なね
0: 、うん、あのクリスチャンっていうか、プロテスタントだからね、うん、プロテスタントなので、うん
2: 、それでまあ撮ったと、でバラードの歌、うまい子が来ましたって、目も書いたらしいですね。でもまあその本人、あのそのサム・フィリップスさんっていうそのその経営者が見てたわけじゃないんでまあそんなこともあったなみたいな思い出があったんですけどだんだんだんだんまあちょっとずつこう評判になってきましてあのサム・フィリップスさんという方がそういえばあの歌うまい子いたなとまあちょっとねあるとある曲に歌手がちょっといなかったんですよ歌うまい子いるって言ってたなということで呼び出すっていうことがこの半年ぐらいの間にありましてですね1953年の夏に7月18日にその最初にレコーディングしたんですけども、そこから1年後ぐらいですかね、えー、もう一回エルビス呼び出されるんですよ、オーディションだということで、でこのサム・フィリップスさんという人がどういう人かという,うと、この人も白人なんですけども、この人もアラバマ州の貧しい農家の出で、8人兄弟の末っ子だったと、で幼い頃は両親も一緒に黒人労働者と共に綿花を積んでたと。うんその面か積みながら歌も暇つぶしというか楽しくやるために歌を歌ってるその黒人たちの歌をもうちっちゃい頃からもうその白人なんですけど一緒に働いてて聞いてたっていう人でこの方もまあエルヴィスより年上なんですけども全然その白人と黒人の音楽の,その境をか感じずに素敵やなと思ってまあそのいろんな人のレコーディングとかもしてあげてた。あの大人になってラジオのディスクジョッキーになってあのラジオのエンジニアなんかもしながら働いてたそんな人でしたでこの人がのかけてた WLAY っていうそのアラバマ州のマッスルショールズって、まあ、ここもすごくまあ名所ですけれども、うん、ここのラジオ局も、えー、実はその当時としては先鋭的で当時ねはあの白人の歌ってる曲はラジオ局で白人しかかからない。黒人の,、うん、あの曲は黒人のラジオ、これ、まあ、もちろん差別的なこともありますし、アメリカいっぱいラジオ局があって、朝から晩までこれ、かけといたらええわっていうにこに、こうジャンルが混ざらない、まあ、競争してたっていう側面もあるんですけど、うん、結局、すごくそういう意味では、差別的な、まあ、テレビだけでもなく、ラジオでもその、まあ、歌う人の人種であのか,けあのかける曲を分けてたっていう。まあ、ひどい時代だったんですよ。ただ、このアラバマ州、あの、マッシュル・ショールズの WLAY はそういうラジオ局じゃなくて、このサン、サンレコードの経営者のサム・フィリップスさんが、まあ、若い頃ですね、えー、DJ やってたときに、オープンフォーマットって言われたらしいんですけど、こう、白人黒人関係なく、いい曲やったら流しますよっていうラジオ局の DJ もしてた。で、まあ、そのエンジニアの仕事もしてたから、さっき言ってたサンスタジオの、えー経営に携わったときに、何でもいいからお金さえ払えば歌取って、レコードにしてあげますよっていうサービスを始めた、これね、レコーディングっていうのが当時、珍しかったんで、音に残しとこうっていうことで、結婚式とかにも呼ばれて、結婚式でみんながおめでとうとか言ってる声を取ったりとか、お葬式で、あの人はいい人でしたとか言うてるのを取ったりとか、そういうサービスもしてた一環として、素人の歌も取りますっていう。で、えー、黒人のブルースマンとかも、まあ、その頃は当然、演奏してライブやって終わりみたいな人が多かったんでいやそれ、君の演奏めちゃくちゃいいから録音しとこうよということでそれで録音してはいろいろなつてを伝ってそのシカゴとかそれから LA とかまあニューヨークとかのレコード会社にこんな人のレコード出しませんかって試しに撮ってみたんですけどみたいなことをやってるスタジオだったんです。うんうんでこのサム・フィリップスさんの、まあ、口癖というか、ずっと思ったのが、ああ黒人のグルーヴ感を持って歌える白人シンガーがいたら、俺は億万長者になれるのにと、うんまあ、白人のしか出れないテレビ番組だったり、白人しか出れないラジオだったりっていうのが多いそうそ中で。でもやっぱり黒人の歌っていいよねって、黒人アーティストの歌っていいよねっていうことで、つまりそれがね、それをずっと思ってたんです予言ですよね、あり、ね、うん、思ってた、うん、まあこの時点での話ですよ、うん、まあ今、そんなこと言う人はいないんですけど、うんうん、この当時の話として聞いてほしいんですけど、うんうん、そしたらですね、はい、あれと、この前来,たた来てたやつ、めちゃくちゃ歌うまいやつがおったなということで、呼び出す、で、えー、1954年の7月3日なんで、ちょうど約1年後ですね、お母さんのためにレコードを取った。えー、サンレコードのタレントスカウトオーディションでエルビスが呼び出されてでギタリストのスコティ・ムーアさんという人とベーシストのビル・ブラックさんという人と3人でセッションを行うと、まあ、このムーアさんとブラックさんというのは先輩ミュージシャンで、まあ、カントリーバンドとかもやってたんですけどこの方自体も黒人ブルースに免疫を受けたすごいミュージシャンだった先輩でエルビスにこういうバラード歌った方がいいんじゃないかとか言ってまあ撮ってたんですけどもう一つやなと。あんまり思ってた感じちゃうなということで、一回休もうかということで、まあ、エルビスもコーラ飲みながら休んでたという時にですねギターをトントコトン、トントコトンみたいに叩きながら、なんかこう、歌をあの、まあ、即興で、余興みたいな感じで歌い始めて、スタジオの外に出てたサム・フィリップスさんが戻ってきて、今のなんやということで、いやいや、これええやないかということで、今のを撮ろうということで、<笑>えっていうことで撮ったのが、今からかける、まあ、エルビスのファーストシングルなんですけど。ザッツオ s o l って曲なんですよ、これはもともとあったオリジナルを倍ぐらいテンポ速くしてやってるらしいですね、うん、それでも、さっき遊びでやってたのを、もう一回ちゃんとやってみろって言った、そのバージョンが今も録音されて残ったの、うんね、ております、1954年の、それも2週間後にあの売り出されてるんですけど、い聞いてみましょうか、はい、エルヴィス・プレスリーで、『ザッツオ s o l i g あのエルビス・プレスリーこれを出したところですね最初はメンフィスで大ヒットして後に南部で大ヒットをどんどんどんどん伝播していくと。で当初はラジオを聞いたリスナーは黒人シンガーが歌ってると思ってたようなんですけどなんかひょんなことでラジオ DJ にちょっとこの歌を歌ってる人来てくださいみたいなこと言われてあのエルビスが地元のラジオに出た時にどこの高校行ってたんみたいな感じで高校の名前言ったら白人しか行かない高校、まあ、別れてたんでね、当時は。それでえっていうことでラジオの人はまあもちろん映像見れないですからえその高校行ってるっていうことはこの人白人なんみたいな感じでびっくりしたという、まあ、エピソード湯川さんもおっしゃってましたけれども。も、うんそれでですね、えー、3レ,レコードから出した5枚のシングルは徐々にどんどんどんどんんヒットしていくんですが最初にちょっとね大事なことだけ言うとこうと思うんですけどもこのエルビスのボーカルの特徴を一言でまとめるとやっぱり幼少期から黒人アーティスト友人との交流やその先も言っていた黒人協会でのゴスペル体験で育まれた驚異的なリズム感の良さなんですね。うん、でこれがやっぱあの12年前、今から12年前にシルクド・ドソレイユのミュージカルで、ビバー・エルビスっていうあの舞台があって、その時にあに、リミックス版みたいなものが出たんですよ、当時の,あのまあ最新のリミックスというか、つまりその演奏はあのまあ今の,の BPM ぴったりやってるような、コンピューターで作ったようなダンスミュージックのロック版になってまして、ボーカルだけエルビスになってるんですけど、これね、意外に僕、好きで、このアルバム自体が。結構、ビートルズにしても、たまにあるんですけど、当時のボーカルにあのダンスミュージック的な今の感覚の,あのグルーブのものをつけたら、なんでそんなことしたんってなる場合がかなり多いんですよね。そのまあ歌ってる人のテンションは昔のテンションなんで、それはあの時の演奏が良かった、あのこの全体の,このサウンドすべてが良かったっていうふうになりがちなんですけど、エルヴィスの場合は、ボーカルだけ引っこ抜いてきたら、多分今、今、あ多分藤井風さんとかもそういうものだと思うんですけど、どっかの地方都市で、ユーチューブとかエルヴィスが、もし同じエルヴィスがいたとしたら、一斉に世界に広まるぐらいの。今でもいけるって言ったら変ですけど、リズムに対しての,その細かさ、カメラにしても精度は上がってるわけじゃないですか、今。だから、10年とか15年前の,あのシャメールの写真を、ね、大きくしてみたら、なんかめちゃくちゃ荒い絵になってたりするでしょ。あれの,そのボーカル版っていうのもよくあって、だけども、エルヴィスの場合は、リズムがむちゃくちゃ細かいから、まあ今回の,あの映画でも、かなり若い人たちが、エルビスのボーカルを使って、ヒップホップ的にしてみたりとか、今のサウンドでリメイクしてるんですけど、なんかね、不思議とね、嫌じゃないっていうか、成功する確率がかなり高いんですよ、それは最初からエルビススのボーカルが、現代的って言ったら、ちょっと今が偉いみたいな言い方ですけどそ、そこに耐えられる。の細かさをリズム
0: の精度が、だから特に今はリズムの時代だから、リズムの精度がすごい細かい、要するに打ち込みでそれが可能になったんだけど、要は藤井聡太君じゃないけど、コンピューターが出した結論と、一人の天才が出した結論が同じみたいな、そううい精度の高
2: さ昔の将棋と今の将棋、対策だってね、コンピューターもあって違うやろって話なんですけど。でもやっぱりエルビスっていうのも最初の,そのまあだからこそ世界の人をんだと思うんですけどその最初のボーカルで。その言葉の壁も越え、人種の壁も越えっていう、そこのボーカル力っていうのがすごいっていうので、ちょっとね、そのうん、ビバエル・ビスバージョンもちょっとね、聞い<ー>今の聴くと、さっきのザ・ツ・オール・ライトママ聴くと、昔の曲やなって感じ、多分すると思うんですけど、僕もします、だけど、ちょっとそのビバエル・ビスバージョンもちょっと聞いてみようかなと思います、どうぞ。はい、ザ・ツ・オール・ライトのビバエル・ビスバージョンで
0: 。ボーカルはじゃあ、元のボーカルトラックを使ってリミックスしたやつなんだよねとって、そのバックを
2: 、<ー>あのまあ、昔、ジェットっていうバンドもいましたけど、こういう楽みたいな、12年前なんで、別に特別新しいとか、そういうことでもなくて、ただこういうものに入れ替えても、ボーカルの魅力が全然損なわれないなっていうのは、僕はすごく感じているということでね、うん、ちょっと例として出したんですが、まあ、2010年代のまあエルビス・プレスリー的なスーパースターの代表といえば、やっぱブルーノ・マーズだと思うんですけど、このブルーノ・マーズという方は、もともとハワイの。えーまあ、エルビスにもエルビスもハワイにすごくゆかりはありますけれどもハワイの,そのものまねして、えー、観光客にその見せるショータイム、まあ、例えばホテルとかそういう広場とかで観光客相手に世界中のヒット曲をやって楽しませる家族バンドの子供として生まれた人なんですね<ー>ブルーノ・マーズさんってご存知ですかブルーノ・マーズさんはねえっと牛年なんでね、今、36歳かい<笑>関係ないですブ<笑><何>ルーノ・マーズは牛年っていうね、<笑>俺、俺の12個したって<笑>、ブルーノ・マーズは牛年ドなことを知らないって言われない<笑><笑><笑>と、ともかく、ともかく、そう、そのブルーノ・マーズさんが、もう本当にもう、もうむっちゃくちゃ小さい時からそう、ナベシュンさんがおっしゃってたみたいに、あのエルビスのこうラスベガスで着てたようなマント着たりとか、ひらひらついてるような格好をして、そのお父さんたち、お母さんたちが演奏している中に、ちっちゃいエルビスが出てきて、世界中の観光客が可愛いってやる、そういうことからキャリアを始めてるんですよ。だから、その2010年代のブルーノ・マーズの中に、もう当然、エルビス・プレスリーの,の DNA というのはものすごく入っているし、それからもちろん60年代のビートルズやローリング・ストーンズやまあエリック・クラプトン氏、ロックバンド、イギリスから出てきた人たちもそのエルビスの歌を聴いて、衝撃を受けて、そしてその音楽家になっているという人がまあ山ほどいるので、さっき言っていたフレディ・マーキュリーにもその一人だと思います。なののでで年代ですらそのエルビスス直結のその遺伝子を持つアーティストがその大成功してるっていうことからもその今エルヴィスがまた再評価される理由になってると思うんですがこれねエルヴィス・プレスリーのボーカルのちょっとこう何て言うの魅力っていうのを知るためにえっと、まあ、この方もすごく偉大なロカビリーアーティストロックアーティストでカール・パーキンスさんという人がいてビートルズもカール・パーキンスの曲を何曲もあのカバーしてますしこのブルース・ウェイド・シューズって曲は曲は、非常に有名なそのサン、3レコードから出た曲の一つなんですけれども、一回、そのカール・パーキンスバージョンがどうだったってことと、それをカバーしたエルヴィスのバージョンがどうなのかっていうことを、ちょっと聞き比べて、その当時の感じをちょっと味わって見てもらっていいでしょうか、まずはカール・パーキンスさんの、これ、素晴らしいバージョンなんですがブルース・ウェイド・シューズ。この曲はもう本当になんていうスタンダードで有名な曲なんですけれども、うん、これをエルビスが、えーまあ、ちょっと年齢的にはカル・パンキスさんの方が先輩で、同じように、さっきのサム・フィリップスさんと同じように、この方も白人なんですけれども、周りに黒人の友達がいっぱいいてっていう中で、こういう音楽を作り出していたんですけれども、じゃエルビスのバージョンは、じゃカバーしたんですよ、同じ曲を、どんなんだったかっていうので、エルビス・プレスリーバージョンのブルース・ウェイド・シューズ、聴いてみてくださいはい。まあ、テンポアップされていて、やっぱりそのちょっと攻撃性が増してるというか、あの
0: 歌のメリハリがね、うん、跳ねるところと、うそこ、ね、の緩急がすごいついて、うん、
2: こういうのは、やっぱりその当時の,あの映画でもありますけれども、女性がキャーって言って、うん、キャーって言っていいのかなって、さっ
0: き歌丸さんもおっしゃってましたけど、あの劇中でね、トン・パーカー大佐、これ、後にマネ,マ,、はい、マネージャーになる。になっっててていいいうののののの基準とししこんなものに喜んも喜でいいのかしらって恐れのこうこう表情が見える、うん、だから成功するんだっていう言っててジュ、うん、に危ないものやばいもんってだからいいっていう、うん、そこがすごくうまく表現されてて
2: 、ね、一番いいところの
0: 一つでもあったと思う、うん
2: 。若い女の子だけじゃなくてあの年取った女の人も、なんかギ
0: ヤーって言うんですよね、うでこうエルビスは年振ったりして歌って、ね、最初こう、あこの感情分かんなくて、えっ、ー、って言ってから、みんな、えっ、ー、ってなるんだけど、その感じがすごい良かったですよねうん、うん、でもやっぱ、その自在にビートを乗りこなすセクシーさっていうのは、もうこのボーカルでもね、そうですね
2: 本当にだから、やっぱりその、まあ、僕らもちろんこうだいぶ後から生まれた世代で、みんなエルビスを好きで。まあ U2 のボノなんかも、エルビスがビッグバンを起こしたんだ、まあ、もちろんあの考え方としては、チャックベリーだったり、ファッツ・ドミノだったり、いろんな黒人アーティストがいて、それをまあエルビスは完骨脱退してというか、自分流にやって、メガスターになっていくわけですけれども、その中にやっぱりでも、発明みたいなものは確実にあって、それが一つね、こういうあのボーカルの,その鋭さみたいなもの。えぐり方みたいなもので、まあ、後々の、まあ、ロックンロールっていうのの一つの、まあ、道を提示したんだなと思うんですが、うん、さっきも名前出てたパーカー大佐っていう人が、すごい、まあ、ある意味、前半はまあ敏腕といえば、すごく敏腕なんですけれども、うん、ちょっとね、とんでもない人がマネージャーになるんですよ、でもただ、今から思えばやっぱりすごく発明、そのロックスターというものを生んでいって、ビジネスにしていく。例えば、その人のなんか、グッズを作って売って、パーセンテージをもらうとか、そういう意味では、お金のことに対して、ものすごいこうシビアな人だったっていうのがあるんですけど、発明で、なんか、アイラブエルヴィスっていうバッジを売るのは分かりますよね、それが売れるって、アイヘイトエルヴィスっていう、俺はエルヴィスが嫌いだっていうバッジさえも売って、エルビスに反対して、あんなやつはどっか行けって言ってるやつにも、そのバッジをつけさせることで、儲けようってい
0: う,、うん、そう、すごいよね、アンチヘイターから、<笑>どアンチヘイターから、どうせだったら金取ろうぜって、すげえ発想だよ、そ
2: ういう発想をしたりとか、まあ、あとこのエルビス・プレスリーという方は、最初の3、4年で、もう大ヒットして、もう、まあ、世界にももちろん、まあ、今ほど、ね、そのネットワークがないので、あれなんですけれども。あの人気がアメリカ中でドーんと爆発していくんですけれども、問題が1個起こりまして、当時のアメリカは徴兵2年間、徴兵制だったので、若い人は2年間、兵,兵役に行かなきゃいけなくて、この時にエルビスはあのアメリカ陸軍への徴兵通知を受けて、ちゃんとじゃあ、兵隊になりますみたいなこと、西ドイツの陸軍基地に勤務するんです、2年間。まあでもスーパースターでこれはどんどんどんどん人気のあった人が2年間まあいなくなるということは非常にまあまあショックというかねこれ人気なくなるんじゃないのということなんですけどもパーカー大佐はまあレコーディングをいっぱいやっといて何ヶ月後にシングルが出るような準備してたりとかまあ映画撮ったりとかいろんなことしながらまあエルヴィスがいないような感じをさせないという,ような作戦をとるんですが残念ながら勢いは落ちてきましてなおかつえーイギリスでアメリカのそのロックンロールに影響を受けた若者たちがロックバンドを組んで、まあ、ビートルズだったローリングスのさっきから何度か名前出してますけどもでアメリカはアメリカで新しいもの、新しいものということでちょっと可愛らしい女の子が歌ったりとか可愛らしい男の子が歌ったりっていうような音楽がまた映画産業も強いところですから増えてきてロックンロールっていうのは、まあ、いろんな人が亡くなったり平気いったりいろんな休んだりとかしてる間に勢いがなくなっていてあの頃の一時のブームだっったたんじゃなないかってなりかけててりけところにエルビスに影響を受けたそういういイギリスのアーティストたちがあんまりその空気読まないというか分かってなくてこれがいいんだやっぱり今のアメリカの音楽より昔の方がいいということでエルヴィスに影響を受けた人が逆輸入のような形でアメリカに退去して押し寄せるっていう時代が60年代にやってきます。でえー、このパーカー大佐というマネージャーはね、映画、エルビスでももう、準主役ですよね、確実にトム・ハンクスさん。うん、本当に嫌、あのーまあ、な部分もあって、そのエルビスが音楽家、作詞・作曲家と仲良くなったりとかすると、自分で曲作るとかって、ガンガン言い始めたら、俺の立場が悪くなるっていう、パーカー大佐の立場が悪くなるということで、お互いに嫌なこと言ったりして、喧嘩別れさせたりとか、そのエルビスの仲間を。
0: そのあのいいやつほど省いていくような、そういう作戦を取ったりとか、だからアーティストのセルフコントロールなんてものは絶対に認めないっていう、うん、そういう立場ですよね。うん、でそれはねあの一時、ある時期までは良かったとしても、うん、やっぱある時期から完全に時代遅れになってくる、うん、そうですね,ね、あれなんだけ
2: どね。うん、あとそれから、このア、まあ、トム・パーカー大佐だけ調べても、いろんな情報出てくるんですけど大佐ってなんだ
0: っていうのもね、大佐<笑>って
2: アメリカに、まあ密入国してきた方で、その海外に出ると、あのパスポートあったのかなかったのか分からないんですけど、外に出れなかったのか、出た後戻ってこれないのかを非常に恐れている人で。エルビスこれだけ人気なんで、日本とか世界中からツアーしてくれ、ツアーしてくれって、もうア,アラビアの王様とかもそういう人もうちでやってくれって、うちの国でやってくれって、世界ツアー、ビートルズだって全然やってましたから、だからエルビスもおっしゃ行こうかなと思うと、なんか理由つけてパーカー大佐がやめとこう警備がっつって、あれ<笑>警備がさ、みたいな、じゃあ先に取るのか、警備みたいなこと言って。<笑>そう、そんなようなこと、いろいろ言って、邪魔するんですよ。ただ悪じ働くっていいうかある意味その賢い部分もあるんでじゃあ世界的に中継したらいいやないかということでその、まあ、今の,そのオンラインじゃないですけど、うん、そのハワイからあの日本のゴールデンタイム7時に向けてハワイの深夜1時にハワイ、アメリカやだから,こっからここまでは大丈夫ということで、うん、そこからの,その当時、ね、1973年の時点で世界に、まあ、日本に中継するその衛星ライブみたいなのも成功させるんですよ。うんこれアメリカでも三ヶ月後にその全米公開されたら、なんと。あのアポロが月面に着陸した時よりも多い世帯の人が見
1: た。<ご>
2: だからまあなんかそういう意味でも、これが最後の。パーカー大佐のまあ苦し紛れにあったええことっていうか、アイディアマンやったから、最後
0: の方衛星にたるかじゃな村岸トールイズムさえやるっていう、衛星で打ってくる、<笑>エルビスが打ってくる、うん、エルスがってるル
2: 。だけど、本当に、それはまあ,まあどうやったら俺が行かないで、行ったら行ったで、多分向こうのプロモーターとかになんでそんな契約してんのとか言われてんのを恐れてたという説もあるんですけど、なんかそういういろんなこともあったり、奥さんと離婚があったりその奥さんのプリシラさんっていう人が、あの今回の映画もめちゃくちゃ若くてエルヴィス結婚してるんで、うん、あの奥さんが若いそう、14歳の状態で出会って、ってその8年後に結婚してるんですけど、だ,だから今も77歳で、まあまあ若いんですよ、<若い><笑>もうこんな昔の話してると思うのに、だけどその映画の,そのリーダーというか、その監修的な部分にもそのプリシラさんがいるんで。はいプリシラさんにあんまり悪いその場面は描かれてなくて、エルビスが空手にハマって、空手のコーチ雇ったんですけど、その空手のコーチと、そのプリシラさんがちょっとこう、恋仲になってしまったりとか、そういうシーンは描かれてないんです、今回の映画はだから、パーカー大佐は結構悪くっていうか、ほぼ悪く描かれてるんですけど。プリシラさ、まあ、まあそれはプリシラさん,さんがその後ろ盾、うん、確実に今いるからっていうのもあるんですけどそんなような形でだんだんだんだんそのあの時代の変化ハードロックが出てきたり、えー、社会派のソウルミュージックが出てきたりいうする中でエルヴィスはそのラスベガスというそのホテルとかえそういう歓楽街の中で。ずっとショーをしていて、世界中からエルビスを見たい、まあ、これもこれで新しいといえば新しいんですけどね、今もそういうスターいますから、うん、でもその現場に来てみ、お前らが来いと、客が来いというシステムで、ライブをやっていくんですが、その間、いろいろ薬物の問題だったり、孤独の問題だったり、いろんなことでっていうのがまあ映画でも描かれてますし、うん、まあこれはまあネタバレというか、世の中でよく言われていることで。うん、そしてでもその中でも、まあ、ヒット曲をいくつか出してまして、もうこれ、最後に書けることになるのかな、時間的に。はいえー、エルビスがダスティ・スプリングフィールド、えー、ソウルミュージック、あのイギリスの、ね、ブルーアイド・ソウルと言われているあの代表的な女性シーンガーです。彼女の歌った「You don't have to say you love me」という曲を1970年にカバーして、えー、そしてヒット曲としてスタンダードにした、このナンバーを聴いてみてください。はいえー、この曲元々は、もともとはイタリアのサンレモフェスティバルで歌われた楽曲でイタリア人の方が作ったんですけど<ー> 1966年にイギリスの女性ソウルシンガーのダスティー・スプリングフィールドが英語誌でカバーしたら<ー>それを4年後に、まあ、ちゃんとイタリアっぽいといえばイタリアっぽいんですけどねちょっといろんな形でこう手紙が変わってあの、うん、渡されていったみたいな感じで最後。うんうんうんこのエルビスバージョンで最大の,まあそのスタンダードになっていくというような楽曲ですけどまあまあ70年ぐらいの若者が聴く音楽と比べるとやっぱそのちょっとゴージャスするねでも本当にね素敵な歌だけどスピード感もちゃんとありますしすごく素敵な。歌ですけれどもで、まあ、こんな形でですね、まあ、70年代ラスベガスでショーやっさっき言ったようにあの世界に中継したらアメリカに中継したらその月面着陸よりあの見られるわけですから、まあ、その人気が落ちたわけでは全くなくて、うん、で結局、えー、全米ナンバーワンヒットは18曲ということで2019年にマライア・キャリーさんに追い抜かれるまでもうずっと世界で一番全米ナンバーワンヒットを出した。ソロアーティストだったとということですね、うん、で1977年の8月16日にテネシー州メンフィスの自宅で今すごい観光地になってますけどグレ,グレースランドで、うんえー、亡くなったとで薬物の影響とも言われていますが、えーそうですね、あの今回の映画はその、まあ、亡くなる前にも離婚していた元妻のプリシラさんが監修しているために、まあ、そこだけちょっと。ポイントとして見てもらえるといいのかなって、うん、プリシラさんが作ってるというか、<ー>後ろにいるあの、うん、映画なんて、それ以外に関して言うと、えー、っていうぐらい丁寧に、エルビスの歴史をその、まあ、過不足なくというか、うん、ちょっともっと短くてもいいんじゃないかと思うぐらい、うん、あのちゃんとたどってる映画なので。うんうんうんそういう意味ではあの若い方が見てもすごく楽しいと思いますし、うん、あの今の話を知ってもう一回見に行っても、うん、ああそういうことねそういうことねと、うん、いうことでそれが絵、えっとあのすごいあのボーカルと、はい、そのエンターテインメントとして展開されますのでぜひ。見ててもらえるとと嬉しいなっと思ってま
0: す剛太君の話で言うとさ、はい、あ,のあれあの要はリミックスしてもさ、はい、元のボーカルのリズム感がすごいからって言われてるとやっぱり今回も、ね、バズ・ラーマン映画だからものすごい現代的、はい、もうマッシュアップの人だから、はいね、現代的マッシュアップしまくってるけどそれがまた、ね、エルヴィスのすごい現代性を際立てるっていうかうん、うん、やっぱりね黒人音楽的なるものが音楽の主流になった今。うんそれとまあ白人的文化センスのミックスみたいなところってやっぱりね、本当に。まあ大きな文化的こうなんていうの、本当に結節点というかさ
2: 。そうですね、でこの今後ろでかかってる曲も。2002年にあのビッグビートのムーブメントになったジャンキー XL っていうトム・ホーケンバーグって方がリミックスバージョンを作ってアリトルレス・カンバーセーション JXL リミックスっていうやつなんですけどこれが全米でも26位になって世界的に大流行してナイキの CM になったりしてだから2002年にもエルビスのボーカルでこうリミックスになったやつが大ヒットしてるっていうそういう方でもあります今回のサウンドトラックにもマーク・ロンソンが入ってたりとか。ってあのこの方のリミックス、僕大好きで、エルトン・ジョンとデュアリパのコールドハートっていう、去年大ヒットさせたんですけど、エルトン・ジョンの楽曲を4つ織り交ぜて、新しい曲を作っちゃうという、すごいあのことをした、今は3人組なのかな、オーストラリアのアーティストで僕大好きなんですけど、彼がエルビスのサスピシャスマインドっていう曲をもとにリミックスしてる Don'tFlyAway っていう曲も、時間があれば聴いてもらいたかったんですが、そういう意味でも、ストリーミングサービスで、ぜひいろいろ探してもらって、うん、今回のサントラ聴いてもらうと、うん、そのエブリスのボーカルと、まあ、今の気持ち良さみたいなものがミックスされた今映画になった意味がよくわかる。うんサントラになってるかなという気もするので
0: 、ぜひそこもおすすすめですあとね、エルヴィス個人はさ、迷ったら黒人文化に戻る人っていうかさ、自分のロールーツで歌ったり、ね、で一番大事なのはそこだっていうのは、常に彼の中にはあったっていうのをすごい繰り返し強調してて、はい、それはやっぱ今作られるエルヴィス映画かなと思ったんそうですね、あ
2: と、まああの、スイート・インスピレーションズっていう黒人3人組のコーラス女性のチームを呼ぶなっていうプロモーターもいた時代だったらしいんですけど、彼女たちを連れていかないなら俺は出ないって。いう,ふうに彼はずっと断ったりとか,そう
0: ,かそういう人でもあったっていうこともちょっと最後に付け加えておこうかなと思います。はいということでぜひ今現在公開中「バズ・ラーマンエルヴィス、えー」今回の特集ね、えー、参考にして見ていただければと思います。お知らせ事などはアマゾンポッドキャス
2: トで西寺ータの最高ファンクラブ湯川さんがエルヴィス語ってるばある回もすごく面白いです。ここからまたビッグゲストがどんどん出てくるのでぜひ無料で
0: すので聞いてくださいはい。はいということでいつもお世話になっております。あどうでしたエルビス
1: ？あの画素数が細かいっていうのが、はい、このブルーレイドシューズのこのカラムの違いですごくしっくりきました、ねうんあ。本当ですか？こうなんかなんとなく今カールパーディンスもすごく
2: いいんですけど、うん、でもやっぱりまたちょっと違うね。はい。欠点があるよね。うん、うん、あの、スピード感があってね、うん、素敵だなと、その、そう思って聞いてもらったんですけども
0: 。はい。ありがとうございます。嬉しかったです。の熱
2: 心に聞いていただいて。えーえー、りたありがとうございまし
0: た。はい。ということで、いつも世話にあたる西田豪太さんによる、A、講義でございました。エルビス特集ありがとうございました、太君。ありがとうございました。え、アフター66ジ